0: Välkommen till Transportstyrelsens poddradio och dagens gäst Pia Berglund som är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart, tidigare Redareföreningen. föreningen. När regeringen i september meddelade att man under nästa år inför en tonarskatt och jublade sjöfartsnäringen. Sen flera år tillbaka har de krävt att även Sverige bör införa en sån skatt på tonage istället för som idag på vinst. Vi kommer också att ta upp frågan om delegering till de så kallade klassificeringssällskapen. Vilka är då utmaningarna för svensk sjöfart framöver?
1: Ja, vi har många stora utmaningar. Vi har gått en liten kräftgång här under många, många år- och kämpat både med ekonomin men också med andra utmaningar. Så det är väl helt enkelt att vända trenden att få våra företag tillbaka till Sverige som de då har lämnat oss. Eh, och sen har det otroligt stora utmaningen på miljösidan där vi vet att vi måste ta vårt ansvar men det innebär inte att det är mindre kämpigt framförallt ekonomiskt. Då. Efter
0: flera år av diskussioner om tonarskatt eller blåskatt som ni brukar vilja kalla det så har det nu precis kommit besked om att det blir en sån här tonarskatt. Vad betyder
1: det? Ja, det betyder otroligt mycket. Vi driver frågor under två paraplyer. Det är lika konkurrensvillkor mot andra trafikslag och det andra är lika konkurrensvillkor mot andra länder. Och det är ju den här andra fasen då där det där liksom helt enkelt, har inte gått att bedriva sjöfart under svensk flagg för att det har varit för dyrt. Så att det, de tappar som är kvar då, hundra fartyg kvar av, av totalt 400 eh, gör ju det mer av hjärta än av någonting annat. Så att det är otroligt viktigt för våra företag för att framförallt för att återinvestera faktiskt i, i nya fartyg det har varit omöjligt att växa under svensk flagg. Vi har Men varför har det tagit så här lång tid? 14 år, ja. eh, tre regeringar alla för sorters färg på de regeringarna, så vi kan inte säga att det har varit partipolitik heller eh, det är en främmande fågel i skattesystemet, det här systemet eh, som gör att man då faktiskt från alla, alla finansminister känns tveksamma alltid eh, det är det system som EU rekommenderar att länderna tar sig jag har faktiskt fått anmärkning att man inte har infört det här för det är ett system vi är en otroligt investeringstung bransch och då behövs det särskilda regler och det har vi äntligen fått erkännande för att man kan behöva göra avsteg från normala skatteprincip. Och det här är
0: en skatt ska vi säga då som man nästan jag kan välja själv om man vill betala eller ej.
1: Vi kommer att betala skatt varje år <hör> även när vi faktiskt inte tjänar pengar och det har vi vart noga med att tala om att det finns en otrolig säkerhet för statens sida att finns finns sina skattekronor. Den är förutsägbar det är den stora poängen för oss. Vi vet vilken skatt vi ska betala. Ja, den är
0: överblickbar till ja, skillnad mot tidigare man ja. var vinsterna ja. som styrde skatt. Men det
1: finns absolut ingen risk för skattefrihet utan tvärtom, vi kommer betala ungefär lika mycket skatt i framtiden som vi betalar idag. Vi får betala eh, på, på andra beräkningsgrunder och det kan låta otroligt tråkigt då vara men för Framförallt investeringarna så är det viktigt och då vill jag bara nämna att exempelvis ett större passagerfartyg kostar ungefär en och en halv miljard ett fartyg och av mina 60 medlemsföretag så är alla utom tre familjeägda så det här är ju familjeägda rederier som går in och gör investeringar på 1,5 3 en miljarder. Och det är de investeringarna som vi behöver få tillbaka till Sverige för de går inte idag att göra under, under svenska villkor. Men det är det vi tror att, att vi nu kan få till. Då. Men kommer det kommer
0: även de som tidigare har flaggat ut att komma tillbaka tror,
1: det tror vi. Om man tänker hur det ska ske det här så tror vi i första hand att det blir de nya. För det är, det är bra för de som bygger nytt. Det är attraktivt gärna att bygga i Sverige. Och i andra hand så är det komma tillbaka för det man ska tänka på när företag väl har lämnat Sverige. Ett antal av våra reglerier har lämnat helt och hållet, flyttat huvudkontor och allting. De har idag personalåttaganden i andra länder och, och in, alltså vi tänker inte alltid bara skatter och kronor utan vi är ju försöker vara ju ansvarsfulla arbetsgivare. Så vi har helt enkelt ansatt personal och känner åtagarna så det är inte så lätt att komma tillbaka hem då.
0: Men du har sagt här någon gång att det skulle skapa 17-18 000, 000 nya jobb bara genom att införa. Ja. Hur, hur har du räknat då?
1: Vi, vi, vi lät faktiskt via Europeiska redanföreningen Finma i London göra en national, eh, nationalekonomisk beräkning. Där man, vi är ju sist ut så det går ju faktiskt att göra en sån här. Titta på alla andra länder som har gjort det. Vad är det som händer med deras ekonomier? Och så tar man då ett medeltal. Och det här är inte en särskilt positiv beräkning. utan om man bara tar i alla andra länder- hur det blev för dem och så tillämpar vi på Sverige- så är det de här storleksordningarna. Men då måste man vara ärlig och säga att- eh, ett jobb till skjuts 4 på land. För det vi har Så utav
0: de här 17 så räknar även med de in på land? Då, ja,
1: och då pratar jag om att det som har hänt när man har tappat 8 000 arbetstillfällen i Sverige under några år här. Det är att det är försäkringsbolag, det är banker lämnat oss. Det är eh, utrustningsindustri, det är världsindustri. Så att det är otroligt mycket som är kopplat till det drivverksamheten som har försvunnit också. Det är de jobben... Som vi liksom vill ha tillbaka nu och sen så våra jobb då. Så att det är en jobbfråga och jag blev så särskilt glad att infrastrukturministern Johansson kopplade det till jobben. Det här är en jobbsatsning från regeringen. För vi som enskilda företagare överlevde ju Danmark också. Men vi vill ju vara i Sverige så för Sverige har det haft ett större pris än för oss.
0: Hur folk kan du se konsekvenser av den här skatten tror du?
1: Jag kan säga så här, hon gick ut på en tisdag och på torsdagen. Eh, hade vi så pass mycket frågor från utländska driverier att vi fick gå in och översätta pressuttalen som till engelska. Så att det är en otroligt flyttbar bransch. Är det även
0: så att utländska ja. driverier kommer tillbaka till, eller kommer till Sverige? Nu
1: vi har intressen egentligen från hela Europa just nu. Alla följer det här med stort intresse för det är också så att tonarskatten den var ju så försenad så då gjorde man sig faktiskt smån om att nu när den väl kommer så ska den också vara bra. Vi ska liksom lägga oss på en attraktiv nivå, det har man gjort så det är faktiskt, börja se riktigt bra ut för oss för att en utmaning har varit att eh, ha skatt alltså ha, vad ska jag säga, tillväxtvillkor som är vi, vi respekterar den, den arbetsmarknadspolitiska modellen som alltså vi förhandlar med facket och sådär. Och det gör att vi, vi försöker hålla schyssta villkor, bra löner. Så vi är ju ganska dyra på sjöfart. Men ändå så.
0: finns det intresset från... Ja, men
1: då måste liksom allt vara ganska bra om man då kommer tillbaka sen till transportstyrelsen. Så att allting måste vara top of the line. Och då kan vi vara här, men det får inte fallera i någon. Så det, det är det. Det är många, många, många saker som ska till. Och det här var en av dem. Och sen har vi lite andra utmaningar kvar då.
0: Du lyssnar till Transportstyrelsens poddradio och ett samtal med Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart. En annan aktuell fråga är delegering till de så kallade klassificeringssällskapen, det vill säga att myndigheter överlåter uppgifter till dessa istället för att utföra dem själva.
1: Det är en jätteviktig fråga och, och den är, faktiskt har funnits med flera hundra år. Så, så att jag tror att Sjöfarten långt långt innan det fanns Sjöfartsmyndigheter hade ett system för försäkringar främst. Där man tittade på fartyg, satte en klass på dem, hur, duktiga, hur säkra är de och så där, för försäkringsvillkoren. Så det finns en otroligt lång tradition i Sjöfartsvärlden att det är de privata bolagen som gör det här. Så det är inget nytt påfund. Eh, och där har man i Sverige faktiskt envist hållit fast vid att det här inte ska delegeras för att det av någon anledning då att det skulle kunna bättre göras av myndigheten. Det är ingenting som vi ser utan de här klassificeringssällskapen är hårt reglerade både internationellt men också av EU. Vi har kontrollorganisationer som följer upp de här. Så att, eh, det, det, det finns ingen sån... Men blir det billigare för er? Det blir billigare men jag skulle faktiskt också att det blir otroligt mycket mer effektivt. För att vi finns ju mina då 400 fartyg så finns de över hela världen. Jag har rederier som har fartyg som aldrig anlöper Sverige. Och Transparslysen jobbar 85 i Sverige på 10 platser, 12 platser. Jag har ju rederier som hade någonsin i Sverige så att det är tillgängligheten skulle jag nästan ranka som högre än priset faktiskt.
0: Och det här är någonting som också kanske borde ha gjorts tidigare då?
1: Det borde det ha gjort och den frågan har varit uppe länge. Där faktiskt i det här fallet har politikerna legat före myndigheten och tryckt på. Där har det funnits ett internt motstånd inom transportstyrelsen och tidigare då Sjöfartsinspektion att göra det här som är säkert gott grundade på att man faktiskt har trott att det här är sämre eh, sjösäkerhetsmässigt men det finns ingen som helst stöd för det och det är väl det vi har jobbat med att försöka visa på att det finns ingen risk för någon utan det, det finns jättebra kontrollsystem så att det ska inte bara påverka säkerheten. På Vad blir då sätt.
0: en myndighet som transportstyrelsen, vilken roll får den då i framtiden? Ja
1: precis för att, det är ju så att vi kommer ju ha stora förväntningar och eh, ambitioner för transportstyrelsen i kundbemötande och annat. Men jag ser ju framför mig en sån sak som i normgivningen. Så är man ju jätteviktig. Vi behöver effektiva och bra regler som är bra tillämpade. Och där kan vi försöka liksom tillsammans hjälpa till för att få dem både kostnadseffektiva men också med bra säkerhetsnivåer. Men också så bra bemötande. Vi är ju registrerade under Svensk Flagg och har mycket registerfrågor. Så jag tycker egentligen i alla de arbetsområden transportstyrelsen håller på med att de har en stor roll. De ska inte vara ute och räkna flytvästar. Det finns det andra som gör. Det är egentligen där vi drar gränsen. Men om vi blir fast och det är en olycka då är det definitivt transportstyrelsen som ska gå in. Man är ansvarig för fartyget och dess säkerhet. Men inte för den dagliga operativa kontrollen. Det finns det andra som kan göra. Kanske både bättre och mer tillgängligt. Än vad Transportstyrelsen gör.
0: Du har själv jobbat på Transportstyrelsen tidigare. Hur ser du på den kopplingen i din roll som du har idag?
1: Ja, det eh, var faktiskt också därför jag blev rekryterad. Att, eh, som en intresseorganisation då, som Sven Svensk Arfart är. Så behöver ju vi eh, vara duktiga på att komma in i processerna i god tid. Vi hade ju, vi har ett svaveldirektiv som har införts här för 1 januari. Mm. Eh, där man då sänker nivåerna för svavelinnehåll i bränsle. Som är otroligt eh, det är bra, det ska göras, men det är väldigt, väldigt kostsamt för oss. Där man liksom kommer lite sent från den här föreningen. Då. Så nu försöker vi tillsammans med myndigheten titta på hur kan vi tillsammans från början bygga regler som är bra för oss men är också bra för säkerheten och miljön. Där jag tror att svenska företag, det tror jag gäller inom alla områden på Transparskylsen, vi tar ju ansvar. Alltså vi försöker ju ligga i förkant. Och man så kan bygga. Man kan nästan stärka vår konkurrenskraft genom att ha bra regler. Vi är ju inte emot stränga regler. Det, det puttar ju bort vissa av våra konkurrenter. Så jag tror att där kan, där kan, vi, där kan ju min kompetens komma till nytta. Då. Det är så vi har tänkt att liksom, vi ska bli bättre på att komma in mycket, mycket tidigare med vår information. Alltså, vad kostar det här? Vad skulle det påverka? Vilka tekniska möjligheter finns det? Där vi i stort sett har erbjudit transportstyrelsen. Vi kan bemanna upp med vad som helst i, i, i form av expertis. Vill man ha sådana skeppsbyggare då har vi det. och Vill man ha optiker, så behöver inte transportstyrelsen hålla med allt det. För att de är, det är ju en avgiftsdriv en organisation. Jag tror att om vi bara litar på varandra, att vi vill varandra väl. Så kan man liksom nyttja varandra på bästa sätt då.
0: Det är ju också en fråga som återkommer. Det är ju avgifterna som man tar utifrån olika myndigheter. Hur ser du på det i din roll idag?
1: Ja, alltså det är en otroligt svår... Jag har så respekt för att det är så. Att det, det är en, en organisation som är avgiftsfinansierad. Det som vår kritik riktar sig mot- det var att när man skilde ut- sjöfartsinspektionen från sjöfartsverket, så löste man inte helheten. Så att vår totala kostnadsuttag har ökat. Och där gick faktiskt nu- Svenskt Näringslivs, eh, transportköpargrupp ut- och sa just precis samma sak att det finns ingen helhetssyn på avgiftsavtaget. För, för en gods, en, en container, betalar ju eh, ja, spåravgifter och det är avgifter på tåget och det är på lastbil. Så, så det totala avgiftsavtaget finns det ingen idag som har kontroll på. Och våra medlemmar och lastköparna då, då, vi struntar ju i om det är till den eller Sjöfartsverket, vi kollar ju på det totala. Och det är väl egentligen min stora kritik att det finns ingen idag som har en helhetsbild.
0: Men det här är någonting man diskuterar nu, att man ska ha en ingång, en myndighet till de ja. som nu kommer, fungerar inte det? Jag?
1: Nej, utan man, med goda intentioner gjorde man ju den här förändringen då. Eh, och det har ju haft goda eh, saker med sig kan vi definitivt se. Men det är också så att det var saker som helt enkelt följde mellan stolen och föll bort. Och det är väl det som vi ser att, jag kan säga helt frankt, mina medlemmar har inte jättestor kontroll på vad Transportstyrelsen gör kontra Sjöfärdsverket. De vet inte riktigt det. Så att, eh, det vi vill nu, om vi nu ska försöka få tillbaka de här företagen som kanske också lämnar det, vi sa dem i är ganska liksom har inte haft den bästa upplevelsen så är det otroligt viktigt att man får en bra bemötande. Och då ska man inte bli rundkopplad och säga, det där är inte jag, det är de. Det är de ganska ointresserade av. Vi hade ett stort faktiskt haveri här där en medlem ringde och ville flagga in. Och det är ett otroligt stort beslut av ett enskilt rederi. Och i stort sett fick höra att de inte fanns någon sån ruta i blanketten att fylla i. Och det är ju, men det var bra för att då, då fick vi ändå en bra dialog. Att så här kan vi inte det är klart att man ska säga, gud vad, ro, vad kul, nu ska vi hjälpa dig. Så här ska vi titta på. Sen ska man vara medveten om att mina rederier vet också att det finns en gräns för vad som är konsult. Alltså de förstår det. Men att man åtminstone kan ha ett, en schysst dialog och säga att och då behöver du göra det här. Och Skatteverket, då, behöver du, då får du kontakta dem här och lite sådana länkar. Och det har vi tagit upp och det har vi blir jättebra bemötta av Sjö- och Luffarsavdelningen. I att de har skaffat en sån här som våra rederi kan ringa till. Och det startar ingen taxa, de kan faktiskt ställa alla sina Hej, jag går nu fundera på, skulle man kunna vara i Sverige vad gäller då för det här och det här? För förut var det så att då, då det första man fick höra, men från och med nu kommer det kosta dig tusen kronor i timmen och ställer frågor och då skiter ju folk i det. För transportstyrelsen är ju konkurrensutsatt och det ringer mig dammar Danmark istället. Så att, eh, det tror jag kommer göra jättestor skillnad. Att säga att vad roligt att du funderar på att investera, vad kul. Då ska vi se till att du får ett bra bemötande. Sen har vi ju respekt för att reglerna finns där.
0: Mm. Är det någonting som ligger kvar i, från historien när man som inspektör kanske kom ut och ville visa sig att... Eh, påpeka brister istället för att tänka på bemötandet?
1: Jag tror inte att det har, man har i alla fall inte metts på det på kundnöjdhet eller på kundmötande. så att man har väl metts på effektivitet tror jag och det har inte varit en faktor utan jag upplever ju att eh, faktiskt alla företagare, jag har ju, vi har ju samverkat nu med de andra trafikslagens branschorganisationer så det här är signifikant, alltså vi känner samma sak allihopa eh, det har inte efterfrågats från ledningen så att det är därför vi gick ihop nu med alla trafikslagen och krävde liksom att Transportstyrelsen är mer aktivt på strategiskt nivå ska jobba med de här frågorna. Att, att vem är ni till för och varför? För att det är ju så att vi betalar ju faktiskt också lönerna. Alltså de är konkurrensutsatta Vi kan gå imorgon så har ni inga arbe alltså arbetsuppgifter. Så att, vad ska jag säga? Vi, vi litar på att, att Transportstyrelsen själva har koll också på att det finns en myndighetsroll. Vi har respekt för det. Vi, så är det i alla länder. Men att man, man ska ha en bra resa dit. Så jag. Har ni fått gehör för de här synpunkterna? Ja, det tycker jag. Den kom ju redan då under faktiskt förra regeringen och den förra generaldirektören så det landade väl där och vi har haft ett första samtal med Maria Ågren och vi tror att hon, det är viktigt liksom att hon från ledningen kommer att säga att det är fokus på det här nu så att det kommer rakt ner att det här är ett prioriterat område, att vi ska vara en del av att utveckla svensk sjöfart och, –på de områden som Transportstyrelsen ansvarar för– –säkerhet och miljö och tillgänglighet. Då. Men att man också är lite mer aktiv i den rollen– då. –och ser oss som partners. Och, och det, det ska ju kunna vara öppna åt båda håll. Och går vi för långt så såklart att då ska ju vi få, få höra det också– att, –att vi kan inte kräva mer än vad, vad Transportstyrelsen kan göra. Då. Men den öppenheten har inte funnits. Det har mer varit diskussioner via beslut eller remiss. Eller, vi har liksom inte pratat med varandra. Vi har inte lyft luren om man fått ett ärende. Hej, jag ser att du har fyllt i det här. men Så här ser det ut. Att då, ska du ha, då måste vi ha den här informationen. Eller det är nog kanske det här du borde söka istället för att jag har avslagat. Alltså, det är liksom, tror jag, en attitydsfråga. Mm. Men jag tror att det måste komma upp ifrån. Och det var väl den konklusionen vi gjorde.
0: Du lyssnar till Transportstyrelsens poddradio ett samtal med Pia Berilund, vd för Svensk Sjöfart. Under de senaste åren har frågan om hur man kan utveckla innan sjöfarten aktualiserats. Kan det då påverka även den internationella sjöfarten?
1: Absolut. Och, och, alltså, våra medlemsföretag är ju. Vi, vi har ju färger och. och godstransporter då men eh, vi, vi behöver ju alltid få godset till hamn och vi behöver få godset från hamn någon annanstans eh, så att vi tycker det finns världens potential om man tittar i Göteborg att idag last om det är 5000 lastbilar någonting som går ner med, med godst till Göteborg. Det mesta av det skulle kunna gå i värnetrafiken. Så att, vi tror att det finns just nästan ingen hejd på potentialen i den frågan. Men varför har det inte hejdt någonting? Det finns det? ingen konkurrenskraft i det. Det går inte att, att konkurrera med lastbilar idag.
0: Hur ska man kunna göra det för att det ska bli
1: bättre? Det är bara. För att eh, det de, vi har ett antal lederier idag som faktiskt räknar på det. Och vi har någonting som heter Värnependeln idag. Som tar varje sån här resa är då Ja, 50-70 lastbilar då, varje sån enkel båt. Och det är ju 50-70 lastbilar mindre i För de, både tänka, inte bara miljö men också faktiskt trängsel och stress för de som bor här och förseningar och så. Och så länge man inte räknar på det, och lastbilen bara betalar för sin bensin, då kommer ju inte det fungera. Utan den dagen man också, trafikslagen då, får betala för de belastningar, både i trängsel tänker jag, och i miljö som man faktiskt belastar så kommer det vara lättare för oss att konkurrera. För samma container då som går från, från vänen ner till Göteborg betalar ingen avgift varken för, för att åka på vägen och sen åker den då in i hamnen gratis. Containern som går med båten betalar en hamnavgift, en farlighetsavgift, en happ en hamnavgift till Göteborgs hamn. Så att den har liksom betalt hundra gånger om det går inte att räkna hem. Så det så måste
0: att... till politiska beslut för att kunna Ja ha...
1: och jag tycker faktiskt också att, att regionerna har en ganska stor an, ett stort ansvar här. Att liksom Göteborg som är den största hamnen då i Sverige, de behöver bestämma sig. Alltså, ska det vara fler lastbilar på vägen eller inte och då ska man inte bygga ut då och, och bara förbereda för, för lastbilar och järnväg och sjö. Jag tror
0: du att vi kommer att få se en värende med namn framöver? Ja
1: alltså det vet ju jag. Så här funkar ju företagare i Fort Lape under de här två år jag varit här eh, man, man knorrar och man gnottar sen löser man uppgiften och jag är säker på att det kommer vara mycket promar i värnetrafiken framöver för vi har företag både i Sverige och utomlands som är intresserade av att öppna upp en sån men det är en helt, man måste vara väldigt eh, medveten om eh, och där tror jag att vi har liksom skilt oss i dialog med transportstyrelsen i alla fall inledningsvis att vi pratar inte vanlig sjöfart, vi pratar det vi ser in i Europa, det är promar man lastar på enkla fartyg så, för då kan vi hålla ner i kostnaden. Men det är bara
0: vänor vi pratar
1: om då? Eller? Eh, I inlandsjöfart, är Mälare, Mälaren. Mm. Mm. Eh, vi vill ju utveckla konceptet och det har vi bra dialog med transportstyrelsen i kustsjöfart För vi tror att den dagen vi också kan ta godset från norra norra ner till Göteborgs hamn också på sjö istället för lastbil och Och lasta av då hela järnvägsnätet och vägnätet där kanske det är mer trängsel än större faktor än miljö. Så, så det, är en, det är en jätteviktig fråga Är det en fråga som
0: ni driver från redan i föreningen? Den, den
1: skulle jag också. säga att det är kanske är vi de enda som driver att utveckla kustsjöfarten. För att vi har medlemmar idag som, det går, det går inte, vi, vi tar inte, vi tackar nej helt enkelt till att ta eller eh, godstå för att det går inte att räkna hem det. Liksom. Det, det, är så, det, är, det är så billigt att ta det på landsväg och jämväg så att det får gå där. Och då ska det investeras där då i, i investeringar och underhåll. Så, så att, som, som betraktare, jag är ju inte företagare så kan jag väl tycka att det är lite konstiga prioriteringar.
0: Så där har ni ytterligare en utmaning framöver?
1: Ja, och den går försakta, så skulle jag vilja säga. Och där jobbar ju vi aktivt nu. Jag har varit jätteglad när Stefan Löfven och Åsa Romsson två veckor efter de tillträdde förra året gick ut och sa att de vill lyfta gods från väg till järnväg och sjö. Och det är ju faktiskt första gången en statsminister har uttalat det. Men vi har inte sett en enda åtgärd. Men, men, men... Vi är glada för att statsministerna uppmärksammat uppmärksammat i varje fall. Det är noterat hos mina medlemmar. Så får vi se vad det blir för åtgärder. Men det jag efterlyst om minne vattenvägar och med kuskofarten. Eh, som jag inte fått gehör för. Men jag har bett regeringen egentligen till sin grupp. Nu pratar jag myndighetschef eller närmaste nivå under. Alltså inte skicka ner till enskilda handläggare. Vad måste Trafikverket göra? Vad måste Sjöfartsverket göra? Vad måste Transportstyrelsen göra för att det här ska hända? Vad måste Sveriges kommuner och landsting göra? En 5-6 kloka senior, alltså strategiska personer. För det är ett antal saker som måste hända samtidigt. Då kommer det här att hända. Men man kan inte tro att liksom man kan skicka ner det i ett av rören. Det måste ligga alla rör samtidigt. Och den strategiska styrgruppen har vi inte sett till än. Men vi driver den frågan.
0: Du har lyssnat till Transportstyrelsens poddradio och ett samtal med Pia Berglund som är vd för Svensk Sjöfart, tidigare redareföreningen. Har du synpunkter på innehåll eller ämnen som vi bör belysa, mejla då till kontakt Hej då!